Вы слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется Вера Владимировна Афанасьева, профессор Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Чернышевского. Вера Владимировна, добро пожаловать на программу. Большое вам спасибо. Здравствуйте. Хотелось бы узнать, когда мы разговаривали в прошлый раз, то, с одной стороны, вы были очень недовольны тем, что происходит с образованием в России, вы об этом написали очень ярко, почему не надо быть профессором в России сейчас. После этого за вами, так сказать, мне кажется, ваша публика выросла, ну и прекрасно. И поэтому мне интересно, что, что изменилось, особенно учитывая, что вы сказали в тот раз, что вы считаете, что можно что-то изменить, ни у кого не увольняя, если я не ошибаюсь. Мне было интересно ваше мнение по этому поводу сейчас. Вы знаете, ну очень много изменилось, конечно, и если год назад я действительно была недовольна в первую очередь образованием, то сегодня я, как и очень многие другие, недовольна практически всем происходящим в стране. Ситуация радикально изменилась после выборов, и если президентских выборов, и если до выборов еще какие-то надежды у людей сохранялись на какие-то позитивные изменения, даже в случае избрание Путина, то вот, начиная где-то с мая, на страну обрушился просто вал каких-то невероятных событий, потрясений, реформ самых разных, которые, безусловно, ущемляют права практически любого гражданина России. И все вместе это составляет очень печальную картину. Ну, достаточно сказать о пенсионной реформе, но на самом деле целая цепь каких-то изменений, связанных с увеличением налогов, с ростом цен, просто какой-то фонтан, поле, море, лжи постоянные, которые на нас льется с экранов. И народ, который верил, уже прекратил верить, но все еще, к сожалению, люди очень пассивны и очень многие вещи терпят. То есть тогда вы считаете, что ситуация изменилась, вы это заметили, многие это заметили? Я, Я... думаю, все практически это заметили. Ситуация и... изменилась в худшую сторону и э, материально, экономически, и, конечно, духовно, морально, потому что ну, уже э, доверия мало у кого, и надежд меньше, чем было на какое-то более-менее хотя бы нормальное будущее. Окей, okay. очень хорошо. Тогда очень хорошо в том смысле, что я согласен. Есть такая идея, что люди не восприимчивы к идее перемены, если они не видят, что то, что у них сейчас существует, вот та проблема, которая перед ними сейчас, уже не решается существующими методами решения этой проблемы. Тогда люди в состоянии подумать о том, что, может быть, есть другой способ решения, они более восприимчивы к этой идее. Вы считаете, что люди, которые живут вокруг вас, ближе к каким-то новым идеям или продолжают считать, что старые способы решат эти проблемы? Вы знаете, ну вот я постоянно читаю вопросы общественного мнения, и сейчас почти все они сводятся к тому, что изменяется запрос социальный. 
если еще полгода назад он был исключительно на стабильность, то сейчас при отсутствии, на самом деле, полном стабильности, потому что у нас все время какие-то катастрофы, у людей появился ну, страна запрос. большая. Да, ну и не только в этом дело, что страна большая. Просто действительно очень много у нас пришло в негодность за эти годы, очень много разворовано. Отсюда и такие вот разрушения, которые, которых могло бы и не быть. Например, все время мосты у нас обваливаются. Да, это же вообще нонсенс, и это должно быть крайне редко. Вот был как-то день, когда сразу два моста обвалилось. Ну вот именно поэтому люди, у людей изменился запрос. И теперь запрос на справедливость. А все еще какая-то такая детская, сказочная надежда на то, что как-то вот станет лучше саму, но справедливости хочется. Все еще люди, конечно, не готовы к каким-то активным действиям, к каким-то достаточно лояльным по отношению к власти действиям, например, ну просто профсоюзная борьба, да, или какой-то общественный протест на улицах, потому что даже вот когда проходила эта вот чудовищная пенсионная реформа, ну, все были недовольны, а вышли там менее 1% людей на улице. Так страшно же. Ну, вот знаете, тем людям, кому страшно, вот эти люди мне напоминают э, людей, которых, которым страшно будет менять белье, если у них испачкалось, понимаете? Вот, а вдруг будет хуже, да, будет сжать. Вот весь этот страх э, нашего народа перед переменами, он определяется вот этими двумя словами, как бы не было на Украине, как бы не было войны. Знаете, ну, я как... Вот боятся, люди боятся. Боятся, но ведь война в каком-то смысле уже продолжается, уже довольно давно. Она пока у нас внешняя. Пока мы ее не чувствуем на себе. У нас не стреляют, нас не убивают. И это та война, которая, о которой не хочется думать, поскольку она вроде бы не касается. Она, конечно, экономически не, не война, а войны, потому что не одна война есть, в которой Россия участвует. Да, да там, то есть это как есть разница между лишь бы не было Африка. войны и лишь бы мы не воевали. Мы можем воевать, это, это, это другой вопрос. Мы можем воевать, ну да. Ну вот у нас вот в нашем городе, в нашем селе война не проходит, поэтому вроде как нас это не касается. Вот это в первую очередь. Вот не было бы войны было бы хуже. Ну и еще есть такое соображение, а вот оно действительно, а кто, если не Путин? Кто, если не Путин? Потому что за... Так как говорил время... товарищ Ленин, каждая, каждая кухарка. Но вот дело в том, что за 18 лет правления наше телевидение, наши средства массовой информации, они полностью вытеснили из эфира, из информационного поля хоть сколько-нибудь значительных политиков. У нас там старая, Это, конечно, хотя я уверен, что если господину Киселеву объяснить, кто теперь главный, он будет этого человека воспевать, и все так же Разумеется, быстро узнают. но пока все воспевают только одного человека, действительно, если есть какие-то ростки новых политических движений, мы узнаем о них исключительно только из интернета, и далеко не обо всех, потому что все-таки интернет, он дробный, да, у каждого там своя аудитория, это все-таки не первый канал телевидения, на котором говорят и вещают на всю страну. Поэтому складывается впечатление, что действительно у нас нет политиков. Либо уже старые, старые наши оппозиционеры, которые давно уже не оппозиционеры, а либо никого нет. И ну, на это поработала пропаганда, и действительно сейчас рядом с Путиным довольно трудно поставить персону, которая была бы хоть сколько-нибудь известна, деятельна, и это очень много значит. У нас нет двухпартийной системы, нет альтернативного лидера, и поэтому непонятно, за кого, за кого стоит голосовать. для того, Тогда чтобы что же делать? Были... Тогда какие могут быть другие решения, кроме бунтов? 
Вы знаете, если бы я знала, какие должны быть решения, я бы, наверное, бы постаралась их каким-то образом притворять в жизнь. А, хорошо, я хорошо, знаю. но тогда я, я, я не тогда... знаю. Хорошо, тогда я думаю об этом с такой точки зрения. Я думаю, вот разумный человек живет, преподает в университете в России, в городе Саратове. Значит, человек считает, что эта ситуация может улучшиться? Вы знаете, я боюсь, что на самом деле, всегда мне не нравилась эта позиция, но сейчас я вот склоняюсь к ней. На самом деле для страны, возможно, было бы полезно, если бы ситуация ухудшилась а не улучшилось. И вот, может быть, какой-то крайний уже, какой-то кризисный вариант, может быть, он подвиг бы и людей простых, и элиты на изменение ситуации. Скорее элиты все-таки, потому что простые люди, действительно, я уже сказала, очень инертные и не готовы к протесту. Может быть, сверху что-то произойдет, как в свое время в перестройке, потому что удар наносится не только по кошелькам, рядовых граждан, ну и, конечно, по, по кошелькам и по бизнесу и власть имущих, и людей богатых, и все это чувствуют. Вот буквально сегодня я прочитал, что Путин буквально потребовал с олигархов вложиться в так называемые национальные проекты, вот эти вот майские указы, планы прорыва технологического, экономического. И солигархов требует тоже серьезное вложение туда. Проекты могут быть провальными, как были провальными предыдущие, поэтому надежда на то, что люди получат вложившие инвестиции какие-то дивиденды, очень незначительна. Я не думаю, что это нравится олигархам. Мне трудно, конечно, судить. Я думаю, что наверху тоже люди недовольны происходящим, не только внизу. И вот, может быть, тогда раскол элит, на него можно надеяться, потому что на народное движение, на протест, ну, вот у меня лично надежды нет. Вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня – профессор Саратовского национального исследовательского государственного университета. Вера Владимировна Афанасьева. Я, я так с собой горжусь каждый раз, когда я произношу все эти пять слов одновременно. Это просто э, говорит ужасные Благодарю. вещи. Да, спасибо. Так вот, э, вы стали э, популярны, не тоже популярны, а у вас есть, э, ну, скажем так, толпа людей, которые э, соглашаются с вами, вы выражаете свои мысли. И я вижу, что вы стали более сильно э, выражать свои мысли, более сильными словами, э, менее сдерживаясь. Э, что происходит? Все в порядке? Да, все в порядке. Это то, что называется становление личности, да, если хотите, становление гражданина. Я, у меня всегда была очень мягкая гражданская позиция, позиция книжного червя, ботаника, профессора. Но если погружаться в осмысление того, что происходит сегодня, очень трудно вот сидеть, сидеть в своей скрупе, очень трудно, конечно. У меня не толпа, не толпа подписчиков. У меня, к счастью, собралась замечательная компания людей, мыслящих, одаренных. Компания намного что... лучше, да. 
компании, да, потому что э, люди, с которыми э, я сегодня общаюсь э, в социальных сетях, это образованные, умные, думающие. Я от них очень многие вещи узнаю, я учусь каким-то э, формулировкам, э, верным взглядам, я выбираю между мнений, а мне это очень важно и очень ценно. Очень много. Ну, коллективный разум, он всегда сильнее э, индивидуального, и вот в каких-то, например, дискуссиях и у меня на страницах э, моих, э, на моих страницах, и э, я создала группу проблемы образования, там 4000 практически сейчас э, членов, э, которые являются либо профессорами, либо преподавателями, либо экспертами в области образования. Вот это общение, мне кажется, очень важным. И люди находят тоже какие-то э, варианты э, решений хотя бы мелких проблем, которые связаны с образованием, хотя бы вот так вот. Но это, это замечательно, а, это говорит о том, что социальные сети могут играть важную роль в развитии они будущего. Они играют важную роль, конечно. Ну, хотя бы, чтобы не чокнуться. Потому что если, если не общаться с себе подобными и жить вот просто э, в том самом хаосе, который сейчас есть, ну, извините, это очень тяжело одному человеку. Конечно, нужно с кем-то близким а, иметь связь. Хорошо. И что вы видите тогда в, в таких общениях, в таких группах, в таких компаниях? Люди остаются, люди пытаются уехать, люди пытаются, куда, куда люди стремятся? Вы знаете, мне кажется, все, кто уже хотел уехать, большинство уехало. Молодежь очень образованная, которая окончила лучшие вузы страны, как правило, уезжают хотя бы на время. А люди, которые, с которыми я общаюсь, они уже не уедут, скорее всего. Это взрослые, состоявшиеся люди, которые любят свою профессию, которые, конечно, потеряют, если уедут за границу. Кроме того, мы любим свою родину. Мы любим свою родину. Я очень люблю Россию, я хочу жить в этой стране, если в ней произойдут изменения. Да я в любом случае хочу жить только в этой стране. Мне здесь интересно, мне здесь нравится. Я люблю ее культуру, я люблю людей. И поэтому я думаю, что многие мои коллеги и подписчики думают точно так же. Нам хотелось, чтобы здесь было хорошо. Это прекрасно. Я, я считаю, что каждый человек должен жить там, где ему нравится. Это... Конечно, конечно. Мир вообще прекрасен и велик, но можно ездить и смотреть его э, время от времени, а жить все-таки на родине. Да. А, скажите, Вера Владимировна, какие темы вы видите всплывают среди ваших читателей, вашей компании? Что волнует сейчас э, вашу компанию? Ну, во-первых, конечно, всех очень долго волновала и волнует, продолжает пенсионная реформа. Безусловно, это было приоритетом обсуждения всех. И, к сожалению, социальные сети имеют и обратную сторону. Пар выходит туда, вместо того, чтобы там в уличный процесс. Да, то есть очень много было возмущений есть. Конечно, людям не нравится, очень не нравятся войны, которые сейчас идут. И война в Сирии, и какие-то планы, планы, России в отношении Африки, конечно, очень бурные всегда обсуждения вызывают проблемы отношений с Украиной. Совершенно как-то 
совершенно прошла незамеченная тема противостояния российского православия и Константинополя. Вот это не взволновало совершенно людей. То есть сразу ясно, что церковь все-таки не играет большой роли в нашей жизни. Ну и, конечно, предстоящие вот эти все изменения, потому что рост цен, вот эти все угрозы, ну, конечно, не голода, но нищание дальнейшего, они висят над нами, мы понимаем, что зимой все это произойдет. Об этом говорят. Конечно, возмутительными, возмутительными являются цинизм олигархии, которые совершенно сейчас не стесняются, и масса всяких там историй по поводу того, что делают олигархи, это все тоже обсуждается. Цинизм самого президента, который нас недавно всех пригласил в рай. Вот так не говорят, даже если это было из хороших побуждений сказано. Как правило, обсуждаются какие-то ляпы правительства. Вот, ну, это тоже способ выпускания пары, если хотите. Ну, знаете, мне кажется, что это просто говорит о полной... Это еще одно выражение полной безнаказанности человека, когда... Если мы это смотрим с точки зрения внешней политики или внутренней политики, или просто его выражение на конференции сказать всех, пригласить в рай, как вы сказали, это может быть просто связано с тем, что неподотчетность полная никакая. Неподотчетность, ну и вы знаете, есть еще одна вещь. <клёх> ну, об этом не говорят обычно, но тем не менее. Но все-таки сознание человека, который 18 лет находится у власти, оно меняется очень сильно и, наверное, все-таки в болезненную сторону. Потому что ну, это огромное напряжение начать с того, да, даже самый добрый, умный, справедливый человек, находясь бессменно на таком посту, он, у него будут нервные утечки, у него будут психические утечки. Тем более, что ну, непростая сейчас ситуация, я так понимаю, у власти имущих. Они нервничают, конечно, они делают ошибки за ошибками, они, эти ошибки очевидны и они, ну, то, что называется кризис да, политический, и а, все пошло в разнос. Мне кажется, вот многие сейчас оценивают то, что происходит с властью именно так. Вот, Вы знаете, я еще и огромное говорю, напряжение, да. огромное напряжение. А там тоже же ведь не очень Жизнь непростая, жизнь непростая. Я когда не смотрю простая, на такое ой, поведение, у меня думаю, может, они просто все на кокаине там, потому что это как-то иногда... Ну, даже... я не люблю да, этих историй. Они не на кокаине, но они наверняка на каких-то... Такая жизнь непростая, стресс. Кокаина, да. Они должны себя как-то бодрить, потому что иначе просто им тоже не сдюжить. На чем-то они точно. Вот. Не кокаин, конечно, но, извините меня, если пятилетия энергетические какие-то, как бы они ни назывались, это тоже не вредит здоровью. Слишком много Red Bull. Okay. Ну да, да, это так, да. Хорошо. Вера Владимировна, как бы в заключении, смотря в будущее, что вы ожидаете от следующих 12 месяцев? Я думал, сказать какой-то длинный более срок. Ну вот, скажем, вот на вот относительно обозримое будущее. Вы видите, как ситуация развивается? Куда это движется? Вы знаете, я же специалист по хаосу изначально. Вот в хаотических системах прогноз невозможен. Вот легче предсказать, скажем, на 20 лет вперед. Через 20 лет все нормально будет. Чем там на ближайшие какие-то месяцы. Все что угодно может быть. Я думаю, что вот политическая нестабильность, экономическая нестабильность и, соответственно, нищание населения будет, будут только нарастать. Вот это точно. А какие-то конкретные шаги в ситуации, когда власть так мечется, я бы не взялась предсказывать. А лучше не будет в ближайшие 12 месяцев. Насколько я понимаю. И я так, насколько я понимаю...
31 декабря 2018 года Владимир Владимирович не передаст власть преемнику. А вот через годик мы посмотрим. Кто знает, все что угодно может быть. А преемники говорят. Ах уже и о преемнике? Говорят, говорят, да. Я же читаю телеграм-каналы, э, солидные аналитические телеграм-каналы постоянно говорят о том, что преемника должны подготовить, разумеется, дав Владимиру Владимировичу гарантии и подыскав ему подходящее в структуре государства место. Как интересно. Вот. Так, Ну что ж, посмотрим, если... Посмотрим, да. да. Ну и вряд ли это будет совсем уж скоро, но я думаю, что это будет, наверное, рано или поздно. Может быть, вот этот прогноз я бы дала. Ну что ж, большое спасибо, Вера Владимировна Афанасьева. Я рада была с вами поговорить, Юрий. Да, и посмотрим, что произойдет дальше. Да, конечно, надо смотреть. Наблюдаем с интересом. Большое спасибо, до свидания. Всего хорошего, до свидания.